1: Hola, tengo mucha curiosidad por esta novela, Crimen y Castigo, así quiero que me acompañes a leerla. Dice así, primera parte. Una tarde extremadamente calurosa de los principios de julio, un joven salió de la reducida habitación que tenía alquilada en la callejuela de S. Y con paso lento e indeciso se dirigió al puente K había tenido la suerte de no encontrarse con su patrona en la escalera su cuartucho se hallaba bajo el tejado de un gran edificio de cinco pisos y más que una habitación parecía una alacena en cuanto a la patrona que le había alquilado el cuarto con servicio y pensión ocupaba un departamento del piso de abajo de modo que nuestro joven cada vez que salía se veía obligado a pasar por delante de la puerta de la cocina que daba a la escalera y estaba casi siempre abierta de par en par en esos momentos experimentaba invariablemente una sensación ingrata de vago temor que le humillaba y daba a su semblante una expresión sombría. Debía una cantidad considerable a la patrona y por eso temía encontrarse con ella. No es que fuera un cobarte ni un hombre abatido por la vida. Por el contrario, se hallaba desde hacía algún tiempo en un estado de irritación, de tensión incesante, que rayaba en la hipocondria». Se había habitado, habituado a vivir tan encerrado en sí mismo, tan aislado, que no sólo temía encontrarse con su patrona, sino que rehuía toda relación con sus semejantes. La pobreza le abrumaba. Sin embargo, últimamente, esta miseria había dejado de ser para él un sufrimiento. El joven había renunciado a todas sus ocupaciones diarias, a todo trabajo. En el fondo se mojaba de la patrona y de todas las intenciones que pudiera abrigar contra él, pero detenerse en la escalera para oír sandeces y vulgaridades, recriminaciones, quejas, amenazas y tener que contestar con evasiones, excusas, embustes, no, más valía deslizarse por la escalera como un gato para pasar inadvertido y desaparecer. Aquella tarde el temor que experimentaba ante la idea de encontrarse con su acreedora le, llevó de as- le llenó de asombro cuando se vio en la calle. Que me inquieten semejantes menudencias cuando tengo un proyecto, un negocio tan audaz? Pensó con una sonrisa extraña. Sí, el hombre lo tiene todo al alcance de la mano. Y como buen holgazán, deja que todo pase ante sus mismas narices. Esto ya, esto es ya un axioma. Es chocante que lo que más temor inspira a los hombres sea aquello que les aparta de sus costumbres. Sí, eso es lo que más los altera. Pero esto ya es demasiado divagar mientras divago no hago nada y también podría decir que no hacer nada es lo que me lleva a divagar hace ya un mes que tengo la costumbre de hablar conmigo mismo de pasar días enteros echado en un rincón pensando tonterías porque qué necesidad tengo yo de dar este paso soy verdaderamente capaz de hacer eso es que por lo menos lo he pensado en serio de ningún modo todo ha sido un juego de mi imaginación una fantasía que me divierte un juego, sí, nada más que un juego El calor es sofocante, el aire irrespirable, la multitud, la visión de los andamios, de la cal, de los ladrillos esparcidos por todas partes y ese hedor especial tan conocido por los los petersburgueses que no disponen de medios para alquilar una casa en el campo, todo esto aumentaba la tensión de los nervios ya bastante excitados del joven. El insoportable olor de las tabernas, abundantísimas en aquel barrio, y los borrachos que a cada paso se tropezaban, a pesar de ser día de trabajo, completaban el lastimoso y horrible cuadro. Una expresión de amargo disgusto pasó por las finas facciones del joven. Era, dicho sea de paso, extraordinariamente bien parecido en una talla que rebasaba la media, delgado y bien formado. Tenía el cabello negro y unos magníficos ojos oscuros. Pronto cayó en un profundo desvarío, o mejor, en una especie de embotamiento y prosiguió su camino sin ver, o más exactamente, sin querer ver nada de lo que le rodeaba de tarde en tarde musitaba unas palabras confusas cediendo a aquella costumbre de monologar que había reconocido hace unos instantes se daba cuenta de que las ideas se le embrollaban a veces en el cerebro y que estaba sumamente débil iba tan miserablemente vestido que nadie en su lugar ni siquiera un viejo vagabundo se habría atrevido a salir a la calle en pleno día con semejantes andrajos bien es verdad que este espectáculo era corriente en el barrio en que nuestro joven habitaba La vecindad del mercado central, la multitud de obreros y artesanos amontonados en aquellos callejones y callejuelas del centro de Petersburgo, ponía en el cuadro tintes tan singulares que ni la figura más chocante podía llamar a nadie la atención. Por otra parte, se había apoderado de aquel hombre un desprecio tan feroz hacia todo que, a pesar de su altivez natural un tanto ingenua, exhibía sus harapos sin rubor alguno. Otra cosa habría sido si se hubiese encontrado con alguna persona conocida o algún viejo camarada, cosa que procuraba evitar». Sin embargo, se detuvo en seco y se llevó nerviosamente la mano al sombrero, cuando un borracho al que transportaban, no se sabe dónde ni por qué, en una carreta vacía que arrastraban al trote dos grandes caballos, le dijo a voz en grito, «¡Eh, tú, sombrerero alemán!» Era un sombrero de copa alta, circular, descolorido por el uso, agujereado, cubierto de manchas, de bordes desgastados y llenos de abolladuras. Sin embargo, no era la vergüenza, sino otro sentimiento muy parecido al terror, lo que que se había apoderado del joven. —Lo sabía —murmuró en su turbación—, lo presentía. Nada hay peor que esto. Una nadería, una insignificancia puede malograr todo el negocio. Sí, este sombrero llama la atención, es tan ridículo que atrae las miradas. El que va vestido con estos pingajos necesita una gorra, por vieja que sea, no esta cosa tan horrible. Nadie lleva un sombrero como este. Se me distingue a una versta a la redonda. Te recordarán, Eso es lo importante, se acordarán de él, andando el tiempo y será una pista. Lo cierto es que hay que llamar la atención lo menos posible, los pequeños detalles. Ahí está el kit. Eso es lo que acaba por perderle a uno. No tenía que ir muy lejos, sabía incluso el número exacto de pasos que tenía que dar desde la puerta de su casa, exactamente 730. Los había contado un día cuando la concepción de su proyecto estaba aún reciente. Entonces ni él mismo creía en su realización. Su ilusoria audacia, a la vez sugestiva y monstruosa, solo servía para excitar sus nervios. Ahora, transcurrido un mes empezaba a mirar las cosas de otro modo y a pesar de sus enervantes soliloquios sobre su debilidad, su impotencia y su irresolución se iban acostumbrando poco a poco como a pesar suyo a llamar negocio aquella fantasma, aquella fantasía espantosa y al considerarla así la podría llevar a cabo aunque siguieran sud- dudando de sí mismo aquel día se había propuesto hacer un ensayo y su agitación crecía a cada paso que daba con el corazón desfallecido y sacudido los miembros por un temblor nervioso llegó al fin a un inmenso edificio una de cuyas fachadas daba al canal y otra a la calle El caserón estaba dividido en infinidad de pequeños departamentos habitados por modestos artesanos de toda especie, sastres, cerrajeros. Había allí cocineras, alemanes, prostitutas, funcionarios de de ínfima categoría. El ir y venir de gente era continuo a través de las puertas y de los dos patios del inmueble. Lo guardaban tres o cuatro porteros, pero nuestro joven tuvo la satisfacción de no encontrarse con ninguno. Franqueó el umbral y se introdujo en la escalera de la derecha, estrecha y oscura, como era propio de una escalera de servicio, pero estos detalles eran familiares a nuestro héroe y, por otra parte, no le disgustaban. En aquella oscuridad no había que temer a las miradas de los curiosos. Si tengo tanto miedo en este ensayo, ¿qué sería si viniese a llevar a cabo la verdad, de verdad, el negocio? Pensó involuntariamente al llegar al cuarto piso. Allí le cortaron el paso a varios antiguos soldados que hacían el oficio de mozos y estaban sacando los muebles de un departamento ocupado. El joven lo sabía por un funcionario alemán casado. Ya que este alemán se muda, se dijo el joven, en este rellano no habrá durante algún tiempo más inquilino que la vieja. Esto está más que bien. Llamó a la puerta a la vieja. La campanilla resonó tan débilmente que se diría que era hoja y no de cobre. Así eran las campanillas de los pequeños departamentos en todos los grandes edificios semejantes a aquel. Pero el joven se había olvidado ya de ese detalle, y el tintineo de la campanilla debió despertar claramente en él algún viejo recuerdo, pues se estremeció. La debilidad de sus nervios era extrema. Transcurrido un instante, la puerta se entreabrió. Por la estrecha abertura, la inquilina observó al intruso con evidente desconfianza. Sólo se veían sus ojillos brillando en la sombra. Al ver que había gente en el rellano, se tranquilizó y abrió la puerta. El joven franqueó el umbral y entró a un vestíbulo oscuro, dividido en dos por un tabique, tras el cual había una minúscula cocina. La vieja permanecía inmóvil ante él. Era una mujer menuda reseca de unos sesenta años con una nariz puntiaguda y unos ojos chispeantes de malicia llevaba la cabeza descubierta y sus cabellos de un rubio desvanecido y con solo algunas hebras grises estaban embadurnados de aceite un viejo chal de franela rodeaba su cuello largo y descarnado como una pata de pollo y a pesar del calor llevaba sobre los hombros una pelliza pelada y amarillenta la tos la sacudía cada momento la vieja gemía. El joven debió de mirar de un modo algo extraño, pues los menudos ojos recobraron su expresión de desconfianza. Raskolnikov, estudiante, vine a su casa hace un mes. Barbotó rápidamente, inclinándose a medias, pues se había dicho que debía mostrarse muy amable. «Lo recuerdo, muchacho, lo recuerdo perfectamente», articuló la vieja sin dejar de mirarlo con una expresión de recelo. «Bien, pues he venido para un negocillo como aquel». Dijo Raskolnikov, un tanto turbado y sorprendido por aquella desconfianza. Tal vez esta mujer es siempre así y yo no la advertí la otra vez. Pensó desagradablemente impresionado. La vieja no contestó, parecía reflexionar. Después indicó al visitante la puerta de su habitación mientras se apartaba para dejarle pasar. —Entre, muchacho. La reducida habitación donde fue introducido el joven tenía las paredes revestidas de papel amarillo. Cortinas de muselina pendían en sus ventanas adornadas con macetas de geranios. En aquel momento el sol poniente iluminaba la habitación. Entonces se dijo de súbito, «Raskolnisov, también seguramente lucirá un sol como este». Y pasé una rápida mirada por toda la habitación para grabar hasta el menor detalle en su memoria. Pero la pieza no tenía nada de particular. El mobiliario, decrépito de madera clara, se componía de un sofá enorme, de respaldo curvado, una mesa ovalada colocada ante el sofá, un tocador con espejo y varias sillas adosadas a las paredes, y dos o tres grabados sin ningún valor que representaban señoritas alemanas, cada una con un pájaro en la mano. Esto era todo. En un rincón, ante una imagen, ardía una lamparilla. Todo resplandecía de limpieza. «¿Esto es obra de Lisbeth?», pensó el joven. Nadie habría podido descubrir ni la menor partitura de polvo en todo el departamento. Sólo en las viviendas de, esta, de estas perversas y viejas viudas pueden verse una limpieza semejante, se, se dijo Raskolnikov, y dirigió con curiosidad y al soslayo una mirada a la cortina de Indiana que ocultaba la puerta de la segunda habitación, también sumamente reducida, donde estaban la cama y la cómoda de la vieja y en la que él no había puesto los pies jamás. Ya no había más piezas en el departamento. «¿Qué desea usted?» preguntó ásperamente la vieja, que apenas había entrado en la habitación, se había plantado ante él para mirarle frente a frente. «Vengo a empeñar esto». Y sacó del bolsillo un viejo reloj de plata en cuyo dorso había un grabado que representaba el globo terrestre y del que pendía una cadena de acero. «Pero si todavía no me ha vuelto la cantidad que le presté». El plazo terminó hace tres días. Le pagaré los intereses de un mes más, tenga paciencia Yo soy quien ha de decidir tener paciencia o vender inmediatamente el objeto empeñado, jovencito Me dará una buena cantidad por el reloj, Alena y Obana? Pero si me traes una miseria, este reloj no vale nada, mi buen amigo La vez pasada leí dos hermosos billetes por un anillo que podía obtenerse nuevo en una joyería por solo rublo, rublo y medio Deme cuatro rublos y lo desempeñaré es un recuerdo de mi padre, recibiré dinero de un momento a otro, rublo y medio y les contaré los intereses, rublo y medio exclamó el joven, si no le parece bien se lo lleva y la vieja le devolvió el reloj, él lo cogió y se dispuso a salir indignado pero de pronto cayó en cuenta de que la vieja usurera era su último recurso y de que había ido allí para otra cosa, venga el dinero dijo secamente, la vieja sacó unas llaves del bolsillo y pasó a la habitación inmediata, Al quedar a solas, el joven empezó a reflexionar mientras agudizaba el oído. Hacía deducciones, oyó abrir la cómoda. Sin duda, el cajón de arriba, dedujo, lleva las llaves en el bolsillo derecho, un manojo de llaves en un anillo de acero. Hay una mayor que las otras y que tiene el paletón dentado. Seguramente no es de la cómoda. Por lo tanto, hay una caja, tal vez una caja de caudales. Las llaves de las cajas de caudales suelen tener esa forma. Ah, que innoble todo esto. La vieja reapareció. Aquí tiene, amigo mío, a 10 copex por rublo y por mes. Los intereses del rublo y medio son 15 COPEX que cobro por adelantado. Además, por los dos rublos del préstamo anterior, he de descontar 20 COPEX por el mes que empieza, lo que hace un total de 35 copex Por lo tanto, usted ha de recibir por su reloj un rublo y 15 copex Aquí los tiene. Así ¿toda ha quedado reducido a un y 15 kopeks. Exactamente, el joven cogió el dinero, no quería discutir, miraba a la vieja y no mostraba ninguna prisa por marcharse. Parecía deseoso de hacer o decir algo, aunque ni él mismo sabía exactamente qué. Es posible, Alena y Giovanna, que le traiga muy pronto otro objeto de plata, una bonita pitillera que le presté a un amigo, en cuanto me la devuelva. Se detuvo turbado. Ya hablaremos cuando traiga, amigo mío. Entonces, adiós, ¿está usted siempre sola aquí? ¿No está nunca su hermana con usted? Preguntó en el tono más indiferente que le fue posible mientras pasaba al vestíbulo. ¿A usted qué le importa? Adiós, Alena Ivanovna. Raskolnikov salió al rellano, preso de una turbación creciente. Al bajar la escalera se detuvo varias veces, dominado por repentinas emociones. Al fin, ya en la calle, exclamó. ¿Qué repugnante es todo esto, Dios mío? ¿Cómo es posible que yo...? No, todo ha sido una necedad, un absurdo, afirmó resueltamente. ¿Cómo ha podido llegar a mi espíritu una cosa tan atroz? Todo eso es repugnante, innoble, horrible, y yo he sido capaz de estar todo un mes pensando y... puntos suspensivos. Pero ni palabras ni exclamaciones bastaban para expresar su turbación. La sensación de profundo disgusto que le oprimía y le ahogaba cuando se dirigía a casa de la vieja era ahora sencillamente insoportable. No sabía cómo librarse de la angustia que le torturaba. Iba por la acera como embriagado. No veía a nadie y tropezaba con todos. No se recobró hasta que estuvo con otra calle, en otra calle. Al levantar la mirada vio que estaba a la puerta de una taberna. De la acera partía una escalera que se hundía en el subsuelo y conducía al establecimiento. De él salían en aquel momento dos borrachos, subían la escalera apoyados el uno en el otro e injuriándose. Raskolkinov bajó la escalera sin vacilar, no había entrado nunca en una taberna pero entonces la cabeza le daba vueltas y la sed le abrazaba, le dominaba el deseo de beber cerveza fresca, en parte para llenar su vacío estómago ya que atribuía el hambre a su estado, se sentó en un rincón oscuro y sucio ante una pringosa mesa, pidió cerveza y se bebió una vasija con avidez, al punto experimentó una impresión de profundo alivio, sus ideas parecieron aclararse, todo eso son necedades. Se dijo reconfortado. No había motivo para perder la cabeza, un trastorno físico, sencillamente, un vaso de cerveza, un trozo de galleta, y ya está firme el espíritu y el pensamiento se aclara y la voluntad renace. Cuánta nimiedad. Sin embargo, a despecho de esta amarga conclusión estaba contento con el hombre que se había librado de pronto de una carga espantosa y recorrió con una mirada amistosa las personas que le rodeaban pero en lo más hondo de su ser presentía que su animación aquel resurgir de su esperanza era algo enfermizo y ficticio la taberna estaba casi vacía detrás de los dos borrachos con que se había cruzado Raskolnikov había salido un grupo de cinco personas entre ellas una muchacha llevaban una armónica. Después de eso, después de su marcha, el local quedó en calma y pareció más amplio. En la taberna solo había tres hombres más. Uno de ellos era un individuo, algo embriagado, un pequeño burgués a juzgar por su apariencia, que estaba tranquilamente sentado ante una botella de cerveza. Tenía un amigo al lado, un hombre alto y grueso de barba gris, que dormitaba en el banco completamente ebrio. De vez en cuando, cuando se agitaba en pleno sueño, abría los brazos, empezaba a castañetear los dedos mientras movía el busto sin levantarse de su asiento y comenzaba a canturrear una burda tonadilla, haciendo esfuerzos para recordar las palabras. Durante un año entero acaricié a mi mujer. Durante un año entero acaricié a mi mujer. Oh, y se va. En la Podiacheskaya me he vuelto a encontrar con mi antigua esa es la canción pero nadie daba muestras de compartir su buen humor su taciturno compañero observaba esas explosiones de alegría con gesto desconfiado y casi hostil el tercer cliente tenía la apariencia de un funcionario retirado estaba sentado aparte ante un vaso que se llevaba de vez en cuando a la boca mientras lanzaba una mirada en el entorno de él también este hombre parecía presa de cierta agitación interna 2. Raskolnikov no estaba acostumbrado al trato con la gente y, como ya hemos dicho últimamente, incluso oía de sus semejantes, pero ahora se sintió de pronto atraído hacia ellos. En su ánimo acababa de producirse una especie de revolución. Experimentaba la necesidad de ver seres humanos. Estaba tan hastiado de las angustias y la sombría exaltación de aquel largo mes que acababa de vivir en la más completa soledad, que sentía la necesidad de tonificarse en otro mundo, cualquiera que fuese y aunque solo fuera por unos instantes. Por eso estaba Gusto en aquella taberna, a pesar de la suciedad que en ella reinaba. El tabernero estaba en otra dependencia, pero hacía frecuentes apariciones en la sala. Cuando bajaba los escalones eran sus botas, sus elegantes botas bien lustradas y con anchas vueltas rojas, lo que primero se veía. Llevaba una blusa y un chaleco de satén negro lleno de mugre e iba sin corbata. Su rostro parecía tan cubierto de aceite como un candado. Un muchacho de catorce años estaba sentado detrás del mostrador, otro más joven aún servía a los clientes. Trozos de cohombro, panecillos negros y rodajas de pescado se exhibían en una vitrina que despedía un olor infecto. El calor era insoportable, la atmósfera estaba tan cargada de vapores de alcohol que daba la impresión de poder embriagar a un hombre en cinco minutos. A veces nos ocurre que personas a las que no conocemos nos inspiran un interés súbito cuando las vemos por primera vez, incluso antes de cruzar una palabra con ellas. Esa impresión produjo en Raskolnikov el cliente que permanecía aparte y que tenía aspecto de funcionario retirado. Algún tiempo después, cada vez que se acordaba de esta primera impresión, Raskolnikov la atribuía a una especie de presentimiento. Él no quitaba ojo al supuesto funcionario y éste no solo no cesaba de mirarle, sino que parecía ansioso de entablar conversación con él. A las demás personas que estaban en la taberna, sin excluir al tabernero, las miraba con un gesto de desagrado, con una especie de altivez altivez y desdén, como personas que considerase de una esfera y de una educación demasiado inferiores para que mereciesen que él les dirigiera la palabra. Era un hombre que había rebasado los cincuenta, robusto y de talla media. Sus esgazos y grises cabellos coronaban un rostro de un amarillo verdoso hinchado por el alcohol. Entre sus abultados párpados fulguraban dos ojillos encarnizados pero llenos de vivacidad. Lo que más asombraba de aquella fisionomía era la vehemencia que expresaba, y acaso también cierta finura y un resplandor de inteligencia, pero su mirada apasaba en relámpagos de locura. Llevaba un viejo y desgarrado frac, del que sólo quedaba un botón que mantenía abrochado sin duda con el deseo de guardar las formas. Un chaleco de manquín dejaba ver un plastrón ajado y lleno de manchas. No llevaba barba, esa barba característica del funcionario, pero no se había afeitado hacía tiempo, y una capa de pelo recio y a su lado invadía su mentón y sus carrillos. Sus ademanes tenían una gravedad burocrática, pero parecía profundamente agitado. Con los codos apoyados en la gracienta mesa, introducía los dedos en su cabello, lo despeinaba y se oprimía la cabeza con ambas manos, dando visibles muestras de angustia. Al fin miró a Raskolnikov directamente y dijo en voz alta y firme, «Señor, ¿puedo permitirme dirigirme a usted para conversar en buena forma?» A pesar de la sencillez de su aspecto, mi experiencia me induce a ver que es en usted un hombre culto y no uno de esos individuos que van a taberna en taberna. Yo he respetado siempre la cultura unida a las cualidades del corazón. Soy consejero titular, Marmeladoff, consejero titular. ¿Puedo preguntarle si también usted pertenece a la administración del Estado? No, estoy estudiando, repuso el joven, un tanto sorprendido por aquel lenguaje, Ampuloso, y también al verse abordado tan directamente, tan a quemarropa, por un desconocido. A pesar de sus recientes deseos de compañía humana, fuera cual fuera, la primera palabra que Marmeladov le había dirigido, había experimentado su habitual y desagradable sentimiento de irritación y repugnación hacia toda persona extraña que intentaba ponerse en relación con él. -Es decir que es usted estudiante, o tal vez lo ha sido. —exclamó vívidamente el funcionario. —Exactamente lo que me había figurado. He aquí el resultado de mi experiencia, señor de mi larga experiencia. Se llevó la mano a la frente con un gesto de alabanza para sus prendas intelectuales. —Usted es hombre de estudios, pero permítame. Se levantó, vaciló, cogió su vaso y fue a sentarse al lado del joven. Aunque Briagada hablaba con soltura y vivacidad, solo de vez en cuando se, se le trababa la lengua y decía cosas incoherentes. Al verle verle arrojarse tan ávidamente sobre Raskolnikov, cualquiera habría dicho que también él llevaba un mes sin desplegar los labios. Señor, siguió diciendo en tono solemne, la pobreza no es un vicio, esto es una verdad incuestionable, pero también es cierto que la embriaguez no es una virtud, cosa que lamento. Ahora bien, señor, la miseria sí que es un vicio. En la pobreza uno conserva la nobleza de sus sentimientos innatos, en la indigencia nadie puede conservar nada noble, con el indigente no se emplea el bastón sino la escoba, pues así se le humilla más para arrojarlo de la sociedad humana, y esto es justo porque el indigente se ultraja a sí mismo, he aquí el origen de la embriaguez, señor, el mes pasado el señor Lebesiatkov golpeó a mi mujer y mi mujer, señor, no es como yo en modo alguno, Comprende. Permítame hacerle una pregunta, simple curiosidad. ¿Ha pasado usted alguna noche en la Neva, en una barca de heno? No, nunca he visto en un trance así. Nunca me he visto en un trance así, repuso Raskolnikov. Pues bien, yo sí que me he visto. Ya llevo cinco noches durmiendo en el Neva. Llenó su vaso, lo vació y quedó en una actitud soñadora. En efecto, brisnas de heno se veían aquí y allá sobre sus ropas y hasta en sus cabellos A juzgar por las apariencias no se había desnudado ni lavado desde hacía cinco días Sus manos gruesas rojas de uñas negras estaban cargadas de suciedad Todos los presentes le escuchaban aunque con bastante indiferencia Los chicos se reían detrás del mostrador El tabernero había bajado expresamente para oír a aquel tipo Se sentó un poco aparte, bostezando con indolencia pero con aire de persona importante al parecer Marmeladov era muy conocido en la casa ello se debía sin duda a su costumbre de trabar conversación con cualquier desconocido que encontraba en la taberna hábito que se convierte en verdadera necesidad especialmente a los, en los alcohólicos que se ven juzgados severamente e incluso maltratados en su propia casa así tratan de justificarse ante sus compañeros de orgía y de paso atraerse su consideración pero di Sofantoche, exclamó el patrón con voz potente, ¿por qué no trabajas? Si eres funcionario, ¿por qué no estás en una oficina del Estado? Que ¿por qué no estoy en una oficina, señor? Dijo Marmeladov dirigiéndose a Raskolnikov como si la pregunta la hubiera hecho este dice usted que porque no trabajo en una oficina ¿cree usted que esta impotencia no es un sufrimiento para mí? ¿cree usted que no sufrí cuando el señor Levesiakov golpeó a mi mujer el mes pasado en un momento en que yo estaba borracho perdido? dígame joven ¿no se ha visto usted en el caso en el caso de tener que pedir un préstamo sin esperanza? sí, pero ¿qué quiere usted decir con eso de sin esperanza? Pues al decir sin esperanza, quiero decir sabiendo que va uno a un fracaso. Por ejemplo, usted está convencido por anticipado de que cierto señor, un ciudadano íntegro y útil a su país, no le prestará dinero nunca y por nada del mundo. ¿Por qué se lo da de prestar? Dígame. Él sabe perfectamente que yo no se lo devolveré jamás. Por compasión, el señor Levesianikov que está siempre al corriente de las ideas nuevas decía el otro día que la compasión está vedada a los hombres incluso para la ciencia y que así ocurre en Inglaterra donde impera la economía política ¿cómo es posible? dígame que usted hombre me preste dinero pues bien, aún sabiendo que no se le puede sacar nada uno se pone en camino y puntos suspensivos ¿pero por qué se pone en camino? le interrumpió Raskolnikov porque uno no tiene a dónde ir ni a nadie a quien dirigirse. Todos los hombres necesitan saber a dónde ir, ¿no? Pues siempre llega un momento en que uno siente la necesidad de ir a alguna parte, a cualquier parte. Por eso cuando mi hija única fue por primera vez a la policía para inscribirse, yo la acompañé. Porque mi hija está registrada. Añadió entre paréntesis mirando al joven con expresión un tanto inquieta. Eso no me importa, señor, se apresuró a decir cuando los dos muchachos se echaron a reír detrás del mostrador e incluso el tabernero no pudo menos de sonreír. Eso no me importa. Los gestos de desaprobación no pueden turbarme, pues esto lo sabe todo el mundo y no hay misterio que no acabe por descubrirse. Y yo miro estas cosas no con desprecio sino con resignación. Sea, sea pues, ese homo, óigame joven, ¿podría usted... No hay que buscar otra expresión más fuerte, más significativa. ¿Se atrevería usted a afirmar mirándome a los ojos que no soy un puerco? El joven no contestó. Bien dijo el orador, y espero con aire y esperó con aire sosegado y digno el fin de las risas que acababan de estallar nuevamente. Bien, yo soy un puerco y ella una dama. Yo parezco una bestia, Catalina y Joana, mi esposa, es una persona bien educada, hija de un oficial superior, demos por sentado que ya no soy granuja y que ella posee un gran corazón, sentimientos elevados y una educación perfecta. Sin embargo, ah, si ella se hubiera compadecido de mí, y es que los hombres tenemos necesidad de ser compadecidos por alguien. Pues bien, Catalina... Ivanovna, a pesar de su grandeza de alma, es injusta Aunque yo comprendo perfectamente que cuando me tira del pelo lo hace por mi bien Te repito, sin vergüenza, joven, ella me tira del pelo Insisto, en un tono más digno aún, al oír nuevas risas Ah, Dios mío, si ella solamente una vez Puntos suspensivos Pero, va, vanas palabras No hablemos más de esto pues es lo cierto que mi deseo se ha visto satisfecho más de una vez. Sí, más de una vez me han compadecido, pero mi carácter, soy un bruto rematado. De acuerdo, observó el tabernero bostezando. Malmeladov dio un fuerte puñetazo en la mesa. Sí, un bruto, Se poste señor que me he debido que me he bebido hasta sus medias no los zapatos, entiéndame pues en medio de todo esto sería una cosa en cierto modo natural no los zapatos, sino las medias y también me he bebido su esclavina de piel de cabra que era de su propiedad pues se la había regalado antes de nuestro casamiento entonces vivíamos en un helado cuchitril es invierno, ella se enfría, empieza a toser y a escupir sangre. Tenemos tres niños pequeños y Catalina y Avanovna trabaja de sol a sol. Friega, lava la ropa, lava a los niños. Está acostumbrada a la limpieza desde su más tierna infancia. Todo eso con un pecho delicado, con una predisposición a la tisis. Yo la siento de veras. ¿Creen que no lo siento? Cuanto más veo más sufro. Por eso, para sentir más, para sufrir más, me entrego a la bebida. Yo veo para sufrir más profundamente. Inclinó la cabeza con un gesto de desesperación. Hoy continuó mientras volvía a erguirse. Creo leer en su semblante la expresión de un dolor. Apenas les visto entrar, he tenido esta impresión. Por eso le dirigió la palabra. Si le cuento la historia de mi vida, no es para divertir a esos ociosos que además ya lo conocen, sino porque deseo que me escuche un hombre instruido. Sepa usted pues que mi esposa se educó en un pensionado aristocrático provincial y que el día en que salió bailó la danza del chal ante el gobernador de la provincia y otras altas personalidades, fue premiada con una medalla de oro y un diploma, la medalla se vendió hace tiempo En cuanto al diploma, mi esposa lo tiene guardado en su baúl. Últimamente se la enseñaba a nuestra patrona, aunque estaba a matar con esta mujer. Lo hacía porque experimentaba la necesidad de vanagloriarse ante alguien de sus éxitos pasados y de evocar sus tiempos felices. Yo no se lo censuro, pues lo único que tiene son estos recuerdos, todos los demás se ha desvanecido. Sí, es una dama enérgica, orgullosa, intratable. Se friega ya misma al suelo y come pan negro, pero no toleraría de nadie la menor falta de respeto. Aquí tiene usted explicado por qué no consintió las groserías de Levesiaknikov, y cuando éste, para vengarse le pegó, ella tuvo que guardar cama, no a causa de los golpes recibidos, sino por razones de orden sentimental. Cuando me casé con ella, era viuda y tenía tres hijos de corta edad. Su primer matrimonio había sido de amor. El marido era un oficial de infantería con el que huyó de la casa paterna. Catalina adoraba a su marido, pero él se entregó al juego, tuvo asuntos con la justicia y murió. En los últimos tiempos, él le pegaba. Ella no se lo perdonó, lo sé positivamente, sin embargo, incluso ahora llora cuando lo recuerda y establece entre él y yo comparaciones nada halagadoras para mi amor propio, pero yo la dejo porque así ella se imagina al menos que ha sido algún día feliz. Después de la muerte de su marido quedó sola con sus tres hijitos en una región lejana y salvaje donde yo me encontraba entonces, vivía en una miseria tan espantosa que yo que he visto los cuadros más tristes no me siento capaz de describirla. Todos sus parientes la habían abandonado. Era orgullosa, demasiado orgullosa. Fue entonces, señor, entonces, como yo le he dicho, cuando yo viudo también y con una hija de catorce años le ofrecí mi mano, pues no podía verla sufrir de aquel modo. El hecho de que siendo una mujer instruida y de una familia excelente aceptara casarse conmigo, le permitiría comprender a qué extremo llegaba su miseria. Aceptó llorando, sollozando, retorciéndose las manos, pero aceptó. Y es que no tenía dónde ir. ¿Se da usted cuenta, señor? ¿Se da usted cuenta exacta de lo que significa no tener dónde ir? No, usted no lo puede comprender todavía. Durante un año entero cumplí con mi deber honestamente, santamente, sin probar eso, y señalaba con el dedo la media botella que tenía delante, pues yo soy un hombre de sentimientos, pero no conseguí atraérmela. Entretanto quedé cesante, no por culpa mía, sino a causa de ciertos cambios burocráticos. Entonces me entregué a la bebida. Ya hace año y medio que, tras mil sinsabores y peregrinaciones continuas, nos instalamos en esta capital magnífica, embellecida por incontables monumentos. Aquí encontré un templo, pero pronto lo perdí. ¿Comprende, señor? Esta vez fui yo el culpable, ya me dominaba el vicio de la bebida. Ahora vivimos en un rincón que nos tiene alquilado Amalia Ivanovna Libepechsel. Pero, ¿cómo vivimos, cómo pagamos el alquiler? Eso lo ignoro. En la casa hay otros muchos inquilinos, aquellos son verdadero infierno. Entre tanto, la hija que tuve de mi primera mujer ha crecido. En cuanto a lo que su madrastra le ha hecho sufrir, prefiero pasarlo por alto, pues Catalina Ivanovna, a pesar de sus sentimientos magnánimos, es una mujer irascible e incapaz de contener sus impulsos. Sí, así es. ¿Pero a qué mencionar estas cosas? Ya comprenderá usted que Sonia no ha recibido una educación esmerada. Hace muchos años intenté enseñarle geografía e historia universal, pero como yo no estaba muy fuerte en esas materias y además no teníamos buenos libros, pues los libros que hubiéramos podido tener, pues... Bueno, ya no los teníamos, se acabaron las lecciones, nos quedamos en Ciro, rey de los persas. Después leyó algunas novelas y últimamente Lebesiagnikov le prestó la fisiología de Lewis. Conoció usted esta obra, verdad? A ella le pareció muy interesante e incluso nos leyó algunos pasajes en voz alta. A esto se le reduce su cultura intelectual. Ahora, señor, me dirijo a usted por mi propia iniciativa para hacerle una pregunta de orden privado. Una muchacha pobre pero honesta puede ganarse bien la vida con un trabajo honesto. No ganará ni 15 cópex al día, señor mío, y eso trabajando hasta la extenuación, si es honesta y no posee ningún talento. Hay más, el consejero de Estado, Klopstock, Iván Ivanovich. ¿Hay, ¿Ha oído hablar de él? No solo no ha pagado a Sonia media docena de camisas de Holanda, que le encargó, si no, la despidió ferozmente con el pretexto de que le había tomado mal las medidas y el cuello le quedaba torcido. Y los niños hambrientos. Catalina Ivanovna va y viene por la habitación retorciéndose las manos, las mejillas ceñidas de de manchas rojas, como es propio de la enfermedad que padece, exclama. En esta casa comes, bebes, está bien abrigado y lo único que haces es holgazanear. Y yo le pregunto, podía beber ni comer cuando incluso los niños llevan más de tres días sin probar bocado? En aquel momento yo estaba acostado y no me importaba decirlo, borracho, y no me importa decirlo, borracho. Pude oír una de las respuestas que mi hija, tímida, voz dulce, rubia, delgada, pálida, carita, daba a su madrastra. Yo no puedo hacer eso, Catalina Ivanovna. Ha de saber que daría Francepna, una mala mujer a la que la policía conoce perfectamente, había venido tres veces a hacerle proposiciones por medio de la dueña de la casa. «Yo no puedo hacer eso», repitió remedándola Catalina Ivanovna. «Vaya un tesoro para que lo guardes con tanto cuidado». Pero no la acuse, señor, no se daba cuenta del alcance de sus palabras, estaba trastornada, enferma, oía los gritos de los niños hambrientos y además su deseo era mortificar a Sonia, no inducirla. Catanila, Catalina, Ivanovna es así, cuando oye llorar a los niños, aunque sea de hambre, se irrita y les pega. Bueno, dejaré hasta aquí esta primera parte del libro.